0: Producast, organização e produtividade, porque ninguém tem tempo a perder. Episódio número 13, a psicologia da produtividade. É isso aí, sejam muito bem-vindos ao 13º episódio da segunda temporada do Prodocast, o seu podcast semanal sobre organização e produtividade. Então vamos começar direto, que hoje tem uma novidade, vamos direto para o nosso entrevistado, o nosso convidado, que para mim e para o meu pro amigo Vander, para nós dois é uma honra tê-lo aqui. Eu já gravei com ele na época de Happy Hour Tech, a gente já falava bastante sobre tecnologia e hoje uma surpresa para vocês, com relação à tecnologia, vocês vão gostar de saber quem acompanha aí. Quem está aqui com a gente hoje é o nosso amigo Vander Nascimento novamente. Fala aí, Vander.
1: Olá, pessoas amantes da, da produtividade. Estamos aqui para mais um episódio do podcast aí o nosso bate-papo semanal sobre produtividade e organização pessoal. Eu sou Vander Nascimento. Eu estou aqui com meu parceiro de bancada, Eduardo Benhame e um convidado mais que especial né, para um bate-papo sobre o funcionamento do nosso cérebro quando se trata de aprender novos hábitos, reter conhecimentos e ser mais produtivo. O nosso convidado de hoje é o Alexandre Costa, ele é psicólogo, podcaster das antigas, né, o cara das antigas mesmo, foi o primeiro podcaster que eu ouvi quando eu comecei no mundo Apple, ouvi iPhone Hoje, iTech Hoje... Tecnologia e produtividade, enfim, é um cara que já testou todas as ferramentas possíveis e impossíveis, sistemas e fluxos de trabalho imagináveis e inimagináveis e ele está aqui conosco hoje para nos passar um pouco do seu conhecimento como psicólogo e como amante da produtividade. Se apresenta aí,
0: ele é tão louco que ele já gravou podcast diário uma época, ele e o Coca-Tec, coca ele antes do coca ele começou, vou gravar todo dia o iPhone hoje, o cara gravou todo é, dia. Mas,
2: de, de fato, o Coca não nega que ele tirou essa ideia de podcast <risos> diário do iPhone hoje, só que, ah lá, só que ele faz diário, né? eu não fazia, eu dizia que era diário... Você mas... fez, fez as férias... Né? <risos> Eu fazia, tirar as como feras, tá, fazia de novo.
0: aí, como estão as coisas, Alexandre? Fala, bem-vindo aí, todo Tudo mundo. Tudo bem, mundo.
2: graças a Deus. É uma honra também estar aqui, né? O, o Eduardo, das antigas podcasts aí, dos tempos do Bumba, do, do Happy Hour Tech, Happy gravei Hour. Algum, alguns podcasts com ele, vendi minhas placas do Mac pra ele uma época também, não sei se ele lembra <risos> dessa transação. A <risos>
0: memória. As, as placas placa pra... de
2: memória, né? Que eu vendi. É. A gente se conhece a longa, de longa data daquelas amizades digitais, só a internet possibilita, né? E o Wander, na, na hora que se apresentou aqui, eu nunca tinha conversado com ele assim, diretamente, assim, né? diretamente via digital, né? mas a gente trocou algumas, alguns papos no Twitter, em outras redes sociais também, termina se acompanhando um pouquinho, porque esse universo de podcast, ele, ele não é que nem YouTube que a gente vira celebridade, né? a gente tem um nicho. Né? E, aí, é, e aí, bem que as mesmas pessoas, uma vez a gente cruzou com o um camarada, que foi que eu, eu tive lá no Rio de Janeiro para um evento de psiquiatria, e esse camarada me viu fazer um, um, um check-in no Fosquare na época. Daí ele, ele poxa, você está no Rio? Eu tenho que ir aí apertar sua mão. Aí foi bater lá no centro de convenções, apertou minha mão e me deu um chocolate. Daí, daí uma vez eu fui contar pro Coca, aí o Coca disse: Eu sei quem é esse cara do chocolate, meu. Ele está me devendo um chocolate. Ele nunca me deu um chocolate, ele é da minha cidade. <risos> e não. <risos> Então é uma turma que mais ou menos a gente vê os nomes nas redes sociais e, e reconhece, né? Uma turma pe é. relativamente pequena e, e é legal estar tá de novo aí com vocês.
0: É isso aí. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho, já que o podcast nosso fala sobre produtividade, o é, que, que você está fazendo hoje, cara? Como que a, a última vez que a gente conversou, que a gente gravou, você, assim como eu, como o Wander, era um cara tecnológico que gostava de, de tudo que era digital, iPad, iPhone aí, e Mac e tal. Como que está a sua vida hoje nessa questão, Alexandre? É, não de, do dia a dia do uso, mas focado nessa questão de organização. Como que você está fazendo isso hoje?
2: Olha, hoje eu estou usando muito mais papel né? para a escandalização de quem me acompanhava alguns anos atrás. Porque teve, teve um cara, inclusive, que, que brincou com isso. Ele disse, cara, eu gastei a maior grana no Omnifocus, velho. Porque eu ouvi o podcast <risos> desse cara e ele vem com o um negócio de.
0: Can...
2: <risos> com o um negócio de caneta, bullet journal, Que história é essa? Tá louco, né, cara? E aí devem deve ter comprado os direitos dele, compraram o passe dele lá. No... Enfim. Mas... <risos> mas o fato é que eu usei realmente ferramentas, testei todas que você imaginar. Um dia desse acabou a minha, minha meu prêmio daquele To Do it. Acho que foi mês passado, semana passada que acabou, na verdade. E eu não usava mais, tem um ano que eu não uso ferramenta digital para poder anotar minhas tarefas. Eu tenho usado realmente é, papel e caneta. E o que é interessante... Qual, é a, é sua, que eu... qual a sua
1: profissão hoje, Alexandre? Só para o nosso ouvinte saber. Beleza.
2: Eu, eu sempre fui psicólogo. Né? Eu, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. O que eu faço melhor é psicoterapia. Eu faço terapia cognitivo-comportamental e já estou mais ou menos há mais de 10, 15 anos no mercado de psicoterapia, que na cidade tem um nome principalmente ligado a sim, é, autismo e, e síndrome de Asperger, autismo de forma geral. Nos Perfeito. últimos anos, tenho trabalhado com, com pessoas com TEA leve, né, com transtorno do espectro autismo leve e, e na, na psicoterapia e também oriento profissionais que trabalham com autismo de várias áreas da psicologia sim também mas mas terapeutas ocupacionais fonoaudiólogos e tal em, em, em equipe multidisciplinar então eu sou principalmente supervisor e terapeuta embora eu já eu já tenha tido funções administrativas que requeriam um uso mais pesado de tecnologia também tem esse detalhe né de de fato houve houve uma uma espécie de, de seleção das atividades que eu realizo para poder haver também uma seleção das ferramentas que eu utilizo. Porque é óbvio que é impossível você ser, por exemplo, é, é, diretor financeiro da empresa ou você trabalhar é, é, mesmo no setor administrativo sem, sem mexer com software de alguma maneira né no seu dia a dia, correntemente. Né, e até ser inconveniente você fazer algumas coisas é, à mão porque depois você tem que passar a limpo no computador. Né? Enfim. Ah, mas, mas, assim, felizmente, o, o meu trabalho ele foi ficando mais clínico, cada vez mais. O trabalho clínico é um, ele, ele é um trabalho que depende muito do, da, da publicidade boca a boca. A gente não sai botando anúncio em tanto nenhum. As pessoas dizem, poxa, me tratei com esse cara, ele é legal e tal. E no boca a boca, meu nome está mais ou menos na crista da onda, no momento, na minha cidade. E eu tenho uma, uma agenda bem cheia no consultório o que me permite assim escolher as pessoas que eu vou lidar, escolher as ferramentas que eu vou usar no dia a dia, sem ficar escravo da atividade, porque essa é uma atividade que eu fui construindo ao longo dos anos, foi meu alvo, na verdade, durante muito tempo, dedicar meu tempo mais à clínica do que a qualquer outra atividade, e é isso que eu faço hoje. Né? Tem gente que diz assim, rapaz, se tu fosse pedir uma coisa a Deus, tu pediu o quê? Se eu pedir para esse meu tempo não acabar nunca, esse tempo, esse tempo de vida assim, acabar com a minha morte, né, que não tem como não acabar, mas enfim. Porque eu estou vivendo um momento realmente que eu me sinto bem, me sinto em paz, eu acho que estou num momento de plenitude. Meus 45 anos agora, sábado, eu vou fazer, né? Eu acho que é a versão estável, né? 4.5, né?
1: Eu tenho 4.7, tô me sentindo assim também. Incrível. Não não? No momento bom da aí. vida, né? Isso aí. Pô,
0: eu sou jovem, tenho 4.3, eu sou um meninão, então. É, rapaz, caçula, caçula. Caçulão. <risos> é, então, hoje você conseguiu.. É, Tá, vamos dizer, praticamente uma cara analógico no seu dia a dia. É, seu dia de produtividade É
2: claro que eu não sou 100% analógico, isso é impossível. Sim, né? sim. Primeiro eu tenho que manter documentos dos meus pacientes comigo por pelo menos 5 anos, de acordo com o meu código de ética. Mas aí eu mantenho por tempo indefinido. Tem gente que eu vi há 15 anos e eu tenho material dele. Por quê? Porque tudo é digitalizado. Né? Então eu faço minhas anotações em caderno hoje em dia, e principalmente com caneta é, tinteiro, mas essas logo após a finalização da sessão, essas essas anotações vão para o Evernote, que é praticamente, a, a, a pelo menos em termos de organização, é a ferramenta que eu uso em, quase a única, né, tirando as outras de Office, que a gente precisa de vez em quando. Quando, por exemplo, eu vou aplicar um teste, preciso tabular os dados, eu uso uma planilha, se eu precisar fazer um relatório, eu uso um processador de texto, mas isso já se tornou commodity, né? de modo que a gente já nem disse que isso é uma ferramenta, é uma parte do corpo. Né? É. <risos> se, não tiver é, né? isso, se não tiver isso, você não anda. Mas tirando isso, meu esquema tem sido mais analógico. Eu tenho escrito mais a caneta do que tenho usado o teclado, por exemplo. Se você pegar meu tempo e, e, e for ver a quantidade de tempo que eu gasto com cada ferramenta, eu uso mais mesmo o... A caneta e a escrita cursiva.
0: Né? Legal. A gente estava gravando um episódio recentemente, eu Vander, e o gente tava. eu fui ver desde quando eu uso Evernote. Tem mais de 10 anos. Acho que tem 9, 10 anos. É, é impressionante né, como passa o tempo. Eu né, sou dessa era tirar... também. Eu
2: sou de 2008. É. Sou de 2008. É, eu anos. também.
0: 2008, é. 10 é. anos, cara, fazer 2009. E é, olha só. Continuando nesse papo que você falou de estar de, de, de tá menos digital, como psicólogo o que, que muda nessa questão de retenção? Assim? O, que, que, o que, que as ferramentas digitais versus as ferramentas não digitais, escrita, papel, caneta, o que, que isso faz? Qual que é o poder que tem no nosso cérebro isso? Existe uma diferença entre um cara ser 100% digital e ele ter algumas coisas analógicas ali no dia a dia? Como que funciona isso? Como que você vê isso, Alexandre?
2: Olha só... Eduardo, uma, uma das coisas sobre o cérebro é que eles são todos diferentes entre si. né? Então, eu sempre digo que o que serve para mim pode não servir para o ouvinte ou para qualquer pessoa que esteja. É, a gente faz parte de tribos, né? Neurotribos, tem um livro bacana que fala isso. É. Né? Neurotribes, o nome do livro do Steve Silver. Não regra, né? Do Steve é regra. Não é uma regra abrangente para 100% das pessoas. Agora, tem estudos que foram feitos e que eu tomei contato com eles. Da, por ocasião da minha participação no, no Hackeando a Produtividade, que é um curso que eu tenho com, com,
0: com
2: o Gustavo Faria, do Cocatec, que a gente fez duas edições, até o momento a gente está meio desaquecido para fazer a terceira, estamos conversando hum. mas muito despacio, né, que, cada qual com suas é, coisas para fazer, mas assim o, o Hackeando a Produtividade foi uma coleção de... de, de, de é, conhecimentos que eu tinha, que o Gustavo tinha, que os nossos convidados tinham, e que a gente ia colocando à disposição de quem comprou o curso, né? E eu fiquei incumbido da tarefa chata, na época eu era avaliava como chata, de apresentar para o público um método analógico, no meio de um monte de coisa excitante que a gente tinha passado meses gravando né? Evernote, é, aquele da Omnifocus, Omni Omni To Do entrevistando os caras, né? entrevistando a, a, a criatura do, do, do to, to Do isso no Brasil, entrevistando essas figuras, o Vladimir do Evernote, quer dizer, do, a embaixador, né? E, e eu todo empolgado naquela onda digital, ele disse, pô, faz aí, cara, eu tô aqui cheio de coisas, tu vai fazer o um burro. Eu disse, beleza, eu faço. E aí fui estudar. Daí eu, eu cheguei num artigo que chama The pen is mightier than the keyboard. A caneta é mais forte do que é mais forte o que teclado, que... né? Fazendo um trocadilho com The Penis Mightier and the, the, the Sword, né? A caneta é mais é mais forte do que a espada. Né? Mas como rima em inglês, aí ficou Keyboard. E aí a ideia é que eles compararam um grupo de alunos que anotava com o um laptop com um grupo de alunos que anotava à mão. E eles fizeram testes de retenção de conteúdo em várias ocasiões. Perceberam que o grau de retenção do conteúdo anotado Analogicamente, com papel e caneta, era muito maior do que o grau de conteúdo retido quando a pessoa anota no notebook. E aí eles levantaram várias hipóteses de por que, que era assim. Uma delas é que o acesso no teclado é muito rápido, principalmente para um millennial, né? porque eles já foram, já foram criados com isso, então, infelizmente, eles, infelizmente ou felizmente, sei lá, é simplesmente uma característica. Eles põem a mão no teclado e saem o texto, né? é a coisa mais rápida do mundo. E nós fomos educados com a caneta na mão, nós nos adaptamos ao, às ferramentas digitais né? e passamos na verdade a depender delas, que a gente tem escondão. A espécie humana ela inventa ferramentas <coughs> e aí ela é escravizada por essas ferramentas, em algum momento do tempo. O próprio tempo, na verdade, é um conceito, uma ferramenta que a gente criou para organizar o fluxo de entropia do universo. Né? Simplesmente o as coisas se desmanchando e a gente dizendo, peraí, vamos ver em que, em que taxa essas coisas se desmancham, vamos usar isso como referência para a gente organizar a vida, os dias e tal, e daqui a pouco a gente está correndo de um compromisso para o outro, esquecendo dos próprios objetivos, meio morto-vivo, né, de certa maneira. Então o mundo digital tem essa celeridade, tem essa, essa pressa, né? essa coisa de você estar tá sempre atualizado, estar tá sempre online, eu fui um viúvo do Google Reader, você, não sei se vocês são também, Sim, muito. Eu viúvo do Google Reader, porque aqui no bicho, aquilo ali era um cachaça, eu passava o dia inteiro olhando que se chegou notícia nova da Apple, sim, se tinha... Sim. No... <risos> né? se tinha nova... Nossa, a gente
0: gravava podcast, lembra? E agora, o que a gente vai fazer? Cara. Buscar uma alternativa... <risos>
2: E aí uns assinaram suas coisas caras aí. Hoje em dia a gente já se vira sem feed, olhando o Twitter, olhando o Facebook, o que está trending, uhum. escreve sobre ou, ou grava sobre, enfim. Dá para fazer. Só que nesse meio tempo, as ferramentas analógicas me pegaram. Eu tenho alguns diários aqui, alguns os Moleskines de 2011, onde eu costumava fazer journaling. Né? Só que é uma coisa que nunca pegava, porque no fim das contas eu olhava aquilo e dizia a sensação era de que o que eu escrevia no papel era passageiro. É exatamente o contrário, é incrível isso. O que eu escrevia no papel era, era passageiro, porque eu ia perder, porque isso. e o que eu escrevia no Evernote ficava para sempre. Só que aí eu li várias coisas relacionadas a isso. Por exemplo, o, 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 o Yuval Noah Parari, que escreveu um livro muito inteligente chamado Sapiens, é um, é um, ele é um historiador da, da, da Universidade de Israel. Esse cara fala que é possível que, em tendo uma hecatombe ou uma tempestade solar que destrua nossos, nossos instrumentos tecnológicos, as pessoas pensem num futuro distante, que a nossa época foi uma época de, de trevas, onde se escreveu nada. Porque se simplesmente se apagam todos os data centers aquilo realmente, não, a gente tem essa ilusão de que porque a gente solta na internet, esquece passa 10 anos, de repente você olha e está lá aí dá a impressão que é eterno, mas isso não dentro do espaço de vida de uma pessoa mas pense que uma nota que você escreveu o diário do Kizar Nicolas II parte escrito em inglês parte escrito em russo, que a mulher dele falava inglês é, a gente pode ler naturalmente graças ao Google que mistura tudo né? <risos> Mas a gente pode ler por quê? Porque ele se preservou ao longo do tempo, até chegar na mão do Google Sim. e eles digitalizarem. Né? Então, a gente, de, de certa maneira, a gente inverteu um pouco as expectativas em relação à mídia que a gente usa para armazenar conhecimento. Né? Se você parar para pensar, aí uma das histórias mais antigas que nós conhecemos é a Epopeia de Gilgamesh, da Suméria. E isso chegou às nossas mãos em tábuas de argila, que ainda existem, cara. É então falar. é analógico né um negócio que está lá e a gente conhece essas epopeias. parte dessas histórias estão na Bíblia inclusive então Os assim
1: Estão né? achando pergaminho aí até hoje né
2: até hoje pergaminho desconhecido. que gente, então então assim é, a linguagem escrita no papel no papiro ou em qualquer em qualquer superfície que fica aquelas inscrições elas foram o nosso meio de passar o conhecimento de geração a geração durante Qua, praticamente toda a nossa existência histórica desde que a gente inventou a escrita né? e o espaço de tempo que a gente inventou essas ferramentas digitais é muito curto na história da humanidade <risos> se, tem, se tem uma uma coisa que é legal na escrita é que ela é ela nos transforma em, em seres muito mais amplos do que nós somos se a gente parar para pensar é, eu no espaço de uma vida e nas experiências que eu tenho numa vida isso dá muito pouco para a gente saber o que a gente sabe a respeito da, da nossa origem, da nossa cultura, do nosso modo de fazer as coisas, a gente, para isso, tem que estudar a história. Né? E a gente, estudando história, a gente se sente membro de uma nação, a gente se sente membro de um partido, a gente simpatiza ou antipatiza com uma ideologia, a gente se torna quem a gente é. Né? E tudo isso graças a um corpo de conhecimento que está aí muito antes da invenção do computador. Né? Então, dessa perspectiva, e pensando no Hecatombe, iminente, né? <risos> eu comecei, eu comecei a escrever é, à mão. Primeiro as notas pessoais, daí eu continuava fazendo anotações no Evernote. E aí eu passei a comprar cadernos para anotar também os registros de consulta. E né? descobri uma flexibilidade muito maior para fazer isso com o papel e caneta. Claro que de vez em quando eu tenho os tesões de testar um iPad, testar uma, um Apple Pen, né? Vamos ver <risos> se dá certo e tal. Mas a, apesar da experiência estar cada vez mais próxima do da experiência de caneta e papel, ainda não é igual. Ainda não é igual por uma série de motivos. Assim, é... No
0: iPad Pro. Exato, no iPad
2: Pro. E agora no, no iPad, no novo iPad, você já tem suporte, né? Se, se deram esse suporte é. agora ficou universal. Acho que só o Mini que ainda não tem. Mas o fato é que as, as, as ferramentas digitais, elas, as ferramentas analógicas, elas têm esse condão de não só fazer você registrar aquela informação no papel. O movimento que você faz tem essa coisa do movimento. Quando você está registrando uma coisa analogicamente, você faz, executa muito mais movimentos musculares junto com a, 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 o esforço mental de reter o conteúdo. E isso faz. Cérebro mesmo, né? Isso. Isso faz muito, muito mais, muito, muita diferença, porque tem um meme que eu gosto de citar, que é aquele meme que mostra, é, nos anos 80, como é que era a diversão, e eu participei disso, e vocês não, porque vocês são muito novos, mas. <risos> como é que a gente se divertia nos anos 80 indo pra balada, né? Como é que a gente trabalhava uhum. nos anos 80, às vezes tendo que usar uma máquina de escrever elétrica, que já tinha, né, naquela época, que ainda tinha, digamos, né, que já tinha, que ainda tinha. É. E. e e como é que a gente é, estudava, com o livro na mão e tal, que era, era outro ritual, né? E
1: Tem aí Na Barça, no Conhecer, na né? enciclopédia olha, do
2: o Estudante.
1: É o novo, aquela, aquela enciclopédia tudo que tinha, você lembra que era, era um volume só, aí, só assim, gigantesco. A Barça, a Barça tinha um livro do ano, que o cara passava todo ano, o pai tinha que comprar, atualizar. que era o livro da atualização do que aconteceu que naquele Deus. ano. Exatamente, Era, maneiro, era o era Google da vida. época, e só é. rico é o Google da Barça, né? é. e hoje a, eles... a
0: gente sabe que A gente sabe que tem muito ouvinte aí que vai precisar do Google para saber <risos> o que a gente está fazendo, tá? Vão lá no Google, porque a gente tem uns ouvintes mais jovens aí, então é, dá uma gugada aí que vocês vão saber.
2: Barça, procura Barça e procura Enciclopédia <risos> Britânica, que é na verdade a Barça Isso, é, é, é a versão brasileira né, da, da Britânica. Isso aí.
0: É recente, mas vocês podem não conhecer, então... É um... <risos> É porque
2: boa parte desse pessoal na internet nasceu ontem mesmo, literalmente. É. Mas enfim... Um, Alexandre... Vai lá, continua. É, eu falo essa aqui rapidez pra que a gente tem
0: hoje. É, não, acho que ficou bem claro assim. Essa rapidez que a gente tem hoje. Eu queria entender um pouquinho mais... É, a gente tem muita informação, acesso a muita coisa hoje. É, aquilo que a gente estava falando do Google Reader, né? A gente não consegue... É, esses dias eu estava tava me vendo aqui e eu tenho uma pastinha aqui, o Read Later, meus, que, que eu tenho tanto no, no pocket quanto impresso. Às vezes eu acho alguma coisa, eu vou guardando. É, acho que se a gente tiver quatro vidas, gerações, a gente não consegue ler o que a gente precisa, né? E não, como não... que isso... Você, como você percebe <risos> isso Ciclopédia hoje? pé
2: do estudante. Ó.
0: É. Como que isso afeta hoje o, a, a, psicologicamente mesmo, assim, a produtividade, o dia a dia... A nossa vida mesmo. A gente... Isso atrapalha muito, né? Qual que é a parte mais tecnicamente falando aí?
2: Não, veja só. É... Na formação de hábito, uma vez que você pega o trem do hábito, você fica meio escravo daquilo que você faz. Então, um dos motivos pelos quais a gente faz uma coisa é porque a gente fez antes. É muito mais fácil fazer o que você já fez do que começar a fazer algo novo, certo? Então a gente pegou o trem, é. da, vamos dizer, das redes sociais que é uma coisa altamente reforçadora para o seu comportamento, é que as pessoas estão ali catando clique, catando like, catando comentário, catando atenção, no fim das contas, que é o que a gente sempre na vida inteira faz, né? Catar, catar atenção de alguma maneira, e principalmente atenção positiva, né? É, isso age sobre o nosso cérebro da mesma maneira que uma droga age, certo? Nos dá prazer, isso ativa o núcleo accumbens, que é uma estrutura muito primitiva do cérebro. E que quando ela está ativada, você fica ali naquela é, delícia, aquela coisa extenuante, até que passa a não ser mais novidade. Né? E todo mundo que é casado há mais de 25 anos, que nem eu, sabe que... <risos> né? Tem aqueles... Né? Vai, vem, vai, vem, porque não é mais novidade. Né? Então, e, e essa parte do cérebro funciona à base de novidade. É uma parte dopaminérgica, é uma parte que gera dopamina. E, e o sistema dopaminérgico ele funciona à base de novidade. Quanto mais coisa nova vai aparecendo, mais a gente vai se ativando.
1: Então a internet é uma espécie de, de paraíso para vivo. Eu tenho defeito nesse sistema aí, cara. Ah, yeah? Eu tenho um defeito grave nesse sistema do aí.
2: Mas aí é para você. Você fica sempre gozando ou você nunca consegue
1: chegar lá? Não, é, é prazer, tem que ser contínuo, um atrás prazer. do outro.
0: É Viagra.
2: Eu, Viagra, nele. O pior é que eu tenho isso também, cara. E, 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 eu, e assim, eu acho que pouca gente que, que, que advoga por uma vida mais lenta, não é apressadinho, porque o cara não quer aquilo que ele tem, né? Então, eu eu, eu, eu cruzei com um livro interessante, chamado Devagar, do Kau né? que é que vai descrevendo o slow movement, que é um movimento mundial né? e que engaja até gente muito jovem, não só gente da nossa geração, mas gente mais jovem do que nós, né, porque nós somos jovens, e é, na ideia de parar o mundo para você descer. Porque o mundo entrou numa escalada. Que essa busca contínua de prazer, essa busca contínua de estar conectado, de estar o tempo inteiro, essa, isso, isso vai nos causando um estresse. É, de sentir-se para trás, uma vez que você não acompanhou a última notícia, uma vez que você não, não participou do tuitaço para derrubar Selakin ou para ele estar tá entendendo. Enfim, você se sente para trás, porque a, o mundo ficou pequeno a comunidade ficou gigantesca, as relações se empobreceram, se tornaram superficiais, e isso tudo parece a conversa da vovozinha sobre a internet quando ela surgiu, né, meio que profetizando que a gente ia virar. E a gente meio que subverteu isso, porque, por exemplo, eu conheço o Eduardo da internet, nunca, nunca apertei a mão dele. Eu conheço o Vladimir da internet, e eu apertei a mão dele uma vez, quando estivemos juntos em Brasília, conheci o Coca, cruzei por ele duas vezes, as vezes que eu tive no Rio de Janeiro, mas nós somos amigos. É um cara que eu sei que eu posso contar, entendeu? Então muita muita coisa firme, muita coisa boa se desenvolve através da internet. Não é tudo assim. Mas de certa maneira existe um grande apelo para você ter mais amigos, para você ter mais curtidas e as coisas se tornam cada vez mais horizontais e menos verticais. Você aprofunda menos, você sabe menos. Tem um fenômeno conhecido como pseudo-conhecimento, que é aquele cara que depende da Wikipédia para saber as coisas, e ele Twitter como se ele fosse um sábio, né? Porque, porque a informação tá ao alcance do Ctrl-C e Ctrl-V. Não é problema, né, bicho? Aí, o que, o que que vale a pena? Vale a pena você saber onde está a informação. Né? Em que, em que é, é, fontes você vai encontrar a informação mais né? mais correta, evitar o fake news que esse, esse fenômeno de fake news é um exemplo do que eu estou falando aqui. Porque é aquele pessoal que está ali catando, clique, catando, catando fatos para caber na sua teoria, e aí o sujeito inventa uma história que tem alguns elementos verdadeiros e solta uma ou outra mentira que move o povo todo numa direção, como aconteceu, por exemplo, no Texas, né? onde eu falei num vídeo um dia desse do Livre Intercâmbio, dessa história, que o, 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 uma comunidade lá de. de White Proud, né? Orgulho Branco, se reuniu perante uma mesquita do Texas para protestar contra a inauguração de uma biblioteca nessa mesquita. Agora, por que o protesto, tá? A biblioteca existia mesmo, estava sendo inaugurada, só que em uma página chamada White Texas, Love Texas, sei lá qual é o nome da página, é, ela publicou que essa, essa biblioteca era financiada com o dinheiro dos texanos. Não era. Daí, a Newsweek fez uma pesquisa para saber de onde, onde é que tinha sido criada essa página. E descobriram que estava sediada onde? <risos> Imagina aí. Onde? São Petersburgo, meu amigo. Ah. <risos> Ou seja, Vladimir Putin, o maior troll da internet mundial, tá? pegando os americanos de calça curta, mais uma vez, com fake news. Né? Quer dizer, como é que a gente se torna vulnerável a isso? porque é tudo muito rápido apareceu, é. você já está esperando por aquela notícia você já tem raiva do muçulmano você já tem raiva do, de, de usar esse seu dinheiro para coisa que você não quer, que você não participa e alguém só tem que dizer que foi feito isso para você ficar puto pegar uma, uma faixa se meter lá no meio da multidão às vezes arrumar uma briga e até perder a vida numa situação como essa que é provocada por, por um troco que está lá na Rússia morrendo de rir da tua cara em russo <risos>
0: Rogel. As, Rogel.
2: As, pessoas, as pessoas estão
1: sempre, como você disse, buscando um viés de confirmação. Né? Exato. Que parece que ela é. quer uma confirmação para encaixar na teoria dela, porque o orgulho dela é tão grande que ela tem que ter razão em tudo. Então ela vai buscando, eu acredito que seja isso. Né? É isso Sim. aí, é isso aí. Me explica nessa, uma nessa coisa, assim. Alexandre. O, o nosso ouvinte que está conosco até agora, ele está buscando uma mudança de vida, ele está buscando ser uma pessoa organizada. Então, para que a gente consiga implementar qualquer mudança na nossa vida, a gente primeiro tem que se enxergar doente, né tem que se Sim. enxergar desconfortável. E como que funciona o cérebro da pessoa desorganizada? né O cara que, que não consegue saber onde está nada, está perdendo compromisso. Como que esse cara pode se reconhecer? Olha, eu sou desorganizado, eu preciso de ajuda. É, eu acho que é o cara que funciona na base do,
2: da... da da reação. Né? Tudo que ele vê é, é, um, é um sinal para ele se engajar numa atividade. Ele não, ele não consegue é, refletir antes de se engajar na atividade. Ele não consegue comparar aquilo que está acontecendo com o que já aconteceu antes, porque ele não tem tempo para isso. Ele viu o sinal, ele se engajou. Então, se você repara que na sua vida você anda muito automático, que você entre no... No comboio da semana, na segunda, e sai na sexta, sem saber direito o que aconteceu. Você começa a ter lapso de memória às vezes. Né? Tem uma, uma cena daquele filme é, é, Clube da Luta, que, que é bem interessante, que é o cara sai de um avião, entra no outro avião, sai no outro avião, porque ele está sempre trabalhando, viajando, e de repente ele não sabe mais nem para onde ele está voando. Ele acorda num avião e diz, espera aí, de onde é que eu estou vindo e para onde que eu estou indo esse cara surta né, durante o filme e eu não vou contar aqui porque é spoiler enfim. o filme é da década de 90, <risos> não é possível que ninguém tenha assistido, mas o fato é que o cara surta em cima da ideia de, de, de estar sempre reagindo ele não é comandante da vida dele, ele não tem espaço nenhum de reflexão aí nesse sentido tem, tem caras da, da, do campo da organização que vários chamam a atenção para isso o que é mais relevante é o, 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 o cara do GTD, né
0: o David, o David
2: né? ele fala muito nisso que você, se você não é comandante, você é reativo sempre reativo, tem alguma coisa de errado com você, Aí, o que eu sugeriria para uma pessoa assim, é que ela desse um jeito de parar desse um jeito de dar uma descer desse vagão e isso se consegue através de respiração abdominal, yoga meditação, mindfulness é uma coisa que está sendo muito difundida hoje na, no meio corporativo, a meditação mindfulness, na medida em que a pessoa conquista um tempo para poder se, a, se assenhorar dos do, do seus sentidos, perceber o mundo mais de uma maneira mais sensorial e menos mental, porque a internet tem esse gancho que é muito mental. Né? E o sensorial ele fica em segundo plano, de modo que você passa a não sentir mais o seu corpo, você passa a não se engajar de maneira integral nas coisas. Você, de Entendi. repente, tudo, tudo se encaixa numa categoria rapidamente você toma decisões a respeito de uma coisa e você tá crente que tá no comando mas você tá arrumando em alta velocidade para o abismo e esse abismo, para você lembrar só para lembrar, porque a gente esquece é a morte
0: é, <risos> tá na, só... tá na esquina, aí
2: cara é só a aí, morte tá, ali. <risos> tá bem aí, bicho tu tá correndo em direção a ela que pressa é essa, meu? Ela vai chegar Meu, avô, disse, meu é. avô
1: falava que quem tem muita pressa morre cedo, né? Porque e faz sentido, é. né? Você está acelerando o processo inevitável, que é chegar no abismo, no fim. É. Daí,
2: paradoxalmente, paradoxalmente, se você tem essa pressa toda, tudo que você faz é mal feito. Tem esse detalhe. Né? Porque é, você, é você tem a ilusão de que está sendo muito eficiente, mas assim, Sim. paradoxalmente, se você. Fizer as coisas de forma mais lenta e ponderada sai mais rápido. O resultado, ou, Sim. ou
1: se ele não sai mais rápido, pelo menos ele sai melhor.
0: melhor.
2: E as
1: pessoas não procuram. vai ter retrabalho, né? Exatamente, não vai ter satisfação. Tem todo um ganho em cima do pois planejamento, é. né? É é, você, eu, você tem que dedicar mais horas no planejamento do que na execução, porque senão Sem a execução vai, vai perder. Sem
2: dúvida. Eu tenho um algoritmo, por exemplo, só para vocês terem ideia, para fazer o meu... Eu mudei esse algoritmo para incluir as ferramentas analógicas. Mas eu tinha um algoritmo no... no... Como é o nome da ferramenta? Que tem que ir na cara. O Scrivener, né? Escrever. Eu tinha um algoritmo no Scrivener com as perguntas que eu devia fazer, com os campos para eu responder, e ele me dava o relatório pronto no dia seguinte. Com isso, eu, eu economizava o tempo da moléstia, porque eu tinha... Eu, eu ia atender e escrever no relatório. O que, que eu percebi? Eu percebi que eu cometia muitos erros no meio dessa pressa. Eu colocava, às vezes, coisas que o paciente tinha me dito e que poderiam caber muito bem no meu registro, mas não podiam ir para o relatório. Entendi. Entendi. Eu, te, eu tenho. Prece, muitas, né? é, muitas vezes eu tenho que entregar esse relatório no dia seguinte da, da, da entrevista, porque aquele paciente não é do meu estado, ele vem só para se consultar com a minha equipe e ele vem para um dia ser atendido por mim, e no outro dia ser atendido pela Fátima, que é psiquiatra, e aí no, dia, no mesmo dia ele vai embora, e eu tenho que estar com esse relatório pronto, a não ser que ele queira receber por e-mail depois, mas a maioria quer pegar mesmo o relatório sabe, assinado, né? Então, eu tinha que desenvolver algo que fosse rápido. O que, é que eu faço hoje? Hoje eu desencano, minha cabeça é assim, vou escrever o um relatório amanhã, hoje eu vou tomar notas. Eu não tô escrevendo
1: relatório, não. Tirei, tirei isso é. da minha cabeça. Foco. É, você vai é. focar em tomar nota. Só Ponto. Tomar nota. Então eu vou, eu vou anotar. Então eu já
2: tenho um sistema de tomar notas que depois de mais de mil relatórios desses inscritos, é um sistema que é bem, como é que se diz, resumido, não é uma coisa que eu vai escrever muito, mas eu sei exatamente o que, é que eu observei naquela criança e naquela família, e eu posso depois pegar essas notas, transformar duas ou três páginas de notas que também não são poucas. Né? <risos> duas horas de conversa, duas horas e meia duas ou três páginas de notas em cinco páginas de relatório, às vezes mais. Né? No outro dia, mas aí no dia seguinte, aí é esse meu ritual de produtividade. De manhã cedo, a primeira coisa que eu faço são esses relatórios pendentes do dia anterior, que eu vou sentar na frente do computador, aqui, pegar minhas anotações à mão, que já estão no Evernote, porque esse meu caderno de anotações fica lá no meu trabalho, que vem comigo é o Evernote, é o Evernote e ele fica na minha, cabeça, na minha frente, na frente do meu Mac tela dividida de um lado o documento do Pages, do outro lado o, o Evernote com Evernote. a página lá. E aí eu vou escrevendo um com base no outro. né Então, isso daí faz com que eu tenha um segundo olhar sobre aquela entrevista que eu não tive na primeira... É como se eu tivesse possibilidade de, no meio da entrevista, no meio da ação, eu dizer assim, pausa. <risos> Deixa eu olhar por esse outro ângulo aqui. Só que eu faço isso a posteriori. Né? Então, realmente, pisar no freio é essencial para melhorar a qualidade
1: do seu trabalho. E para você. Nossa,
0: maravilha. Pode falar, Wander.
1: Para você ter esse discernimento, você tem que estar tá organizado, você tem que saber o que, que você tem que fazer, você tem que saber onde você quer chegar. E o que, que ocorre? O nosso ouvinte, agora que ele já se identificou como um cara desorganizado, por quê? Porque ele é uma pessoa reativa, né? ele está ele tá no oba-oba, ele está assistindo fantástico, falando, caramba, amanhã começa tudo de novo ele acorda 5 horas da manhã pega o metrô vai para trabalho faz layout responde e-mail almoça correndo volta para casa e sábado ele para para tomar cerveja com a galera e domingo ele passa na depressão então esse cara que já se identificou <risos> nesse nessa roda né nessa corrida dos ratos como que ele faz para adquirir novos hábitos né hábitos saudáveis que vão levá-los a ter uma vida mais produtiva e sobrar tempo para que ele possa é, usufruir de melhor da vida, né? Que é estar com os seus melhores, com os seus pares com, com as pessoas que o amam, né? Que eu acho que ah, o nosso propósito aqui de ensinar produtividade para as pessoas é exatamente isso: para que o cara saia dessa roda e tenha tempo para jantar com a esposa, ver um desenho com o filho, né? E, e curtir a vida. Então, qual é a dica uhum. que você dá pra gente aí sobre criação de novos hábitos? Qual Qualidade você?
0: de vida, né? A gente tá falando, né?
1: É. isso aí. Veja só, muito,
2: se você observar na sua vida o que, é que faz você mudar de hábitos, muitas vezes tem a ver com uma doença, né? No meu caso, eu sou diabético e tenho hipertensão. E eu perdi 10 quilos nos últimos 3 ou 4 meses, quando eu comecei uma dieta. E a única coisa que fez eu parar e olhar para minha... A forma como eu tava comendo, a forma como eu tava levando a minha vida sedentariamente, parado, foi uma doença que foi... E deu um shake e me lembrou daquele abismo que tem logo logo ali, logo na esquina. Tô chegando <risos> ali na,
0: na esquina. <risos> você, não sabe,
2: você não sabe se está perto ou se está longe, porque a gente sempre tem menos méritos, amigos e tempo do que imagina. Né?
1: Com certeza. <risos> é. Dinheiro também.
2: <risos> então, na verdade, na verdade, é, alguma coisa tem que fazer você parar e, e tomara que não seja externo, né? tomara que seja uma, um, um, esse podcast, por exemplo tá? é, o, o objetivo né? é esse fazer é melhor, o cara mudar. É, melhor, é melhor o podcast do que a diabetes que... isso aí eu sou testemunha posso afirmar para você porque eu fiz as duas coisas, ouvi podcast e sou diabético, então garanto para vocês que é melhor ouvir podcast se, se esse podcast quiser você pensar que você está agindo como um ratinho de laboratório né, dê uma parada faça uma caminhada tá, extensa mude o caminho que você vai todo dia para o seu trabalho, tá, porque você vai você vai ficando viciado também nas coisas que você faz sempre, é legal você quebrar um pouco os padrões e se expor a situações que você não conhece, evitando naturalmente as zonas de assalto, que são inúmeras, tá certo, mas se assim, procurar é. caminhos diferentes, procurar caminhar, procurar fazer exercício físico, Eu aposto também que essa pessoa que, que fica deprimida no domingo, ela, ela não faz maratona no domingo de manhã, né,
0: <risos> Não está cansada de atividade ela, física. Ela fica assistindo, é, exatamente.
2: Ela fica assistindo o Faustão. Netflix. É, fica... Netflix, Faustão. O Netflix, né? o, o que seja, mas está parada. E assim, oficina, ah. oficina, oficina, como é? oficina do diabo, né? Gente parada, oficina, oficina do diabo. Cabeça vazia,
1: oficina do diabo. Já dizia é. Dona Rosa minha mãe.
2: Pois é. E, e a água parada sempre, dá, sempre começa a juntar bicho, né? começa a apodrecer. Então, você tem que favorecer o fluxo. Você tem que pegar essas coisas, dar uma parada, olhar para a sua vida meio como se fosse outra pessoa. Tem sempre aquela história do Carola, né? O homem muito cara, muito Carola e o cara muito lógico, né? Aí eles conversando e o Carola dizia, rapaz, eu sou tão humilde que eu só penso nos outros, não consigo pensar em mim. Aí o lógico falou assim: eu sou tão objetivo que eu consigo me ver como se fosse outra pessoa, daí eu consigo pensar em mim. <risos> tem que sair, né? é você, você tem que olhar para si mesmo como se fosse outra pessoa. O que você diria para esse é. cara? O que você diria para esse cara? A meditação é isso: é você se vê como se fosse outra pessoa. Você sai de si mesmo e olha de fora. Você fortalece uma figura interna chamada o observador e ela tem uma expressão neurofisiológica. Essa figura do observador é a ativação do lobo frontal. Porque quando você está no automático o cérebro vai funcionar. As estruturas mais primitivas do seu cérebro elas vão te pondo em funcionamento tal como você entra num carro e, de repente, você está no trabalho e não sabe nem que caminho você pegou. Porque está tudo automatizado. Você é capaz de conversar, ouvir música, sei lá, fazer qualquer coisa no, 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 no carro e, e, na maioria das vezes, não bater o carro. Porque o seu cérebro está, tá, inclusive, treinado para lidar com certas situações imprevistas que acontecem padronizadamente. Parar no sinal, respeitar uma preferencial, reagir a uma placa. Isso tudo é automático. Alguma vez você teve que pensar nisso. Você teve que estudar aquelas placas. Você teve que sentar, apertar. Né? E é extremamente útil que seja assim, porque eu vou dizer uma coisa que vocês vão cair sentados aí. Já estão sentados, então não vão cair.
0: Já tô, pode falar.
2: É, <risos> o cérebro não evoluiu para pensar.
0: O cérebro não evoluiu para pensar. Não.
2: Pensar o meu tá pensando no... aqui. O cérebro
1: reptiliano, né? Que é o... o meu tá pensando agora O cérebro aqui. não evoluiu para pensar. pensar. O cérebro
2: evoluiu para garantir a sua sobrevivência. Garantir que você hum. passe seus genes para a próxima geração. Pensar uma, espécie supro... pensar uma espécie de subproduto da evolução e, por acaso, é extremamente útil.
0: Que Nossa, legal. Maravilha.
2: Extremamente útil. O...
0: Ótimo, cara. Que... Queria te agradecer muito, Alexandre, que... pela pelo seu tempo, pela sua, sua aula aí de, de psicologia e produtividade. Mas antes eu queria que você falasse um pouco do seu projeto aí do Analógicos. Fala pra gente aí o que você tá aprontando nas é, internets da vida. Pois
2: é, nesse processo aí de estudar o, o Bullet Journal, tem um cara que já escutava meus podcasts e que terminou...
0: Sempre tem um louco que escuta os nossos podcasts, Sempre
2: né? Sempre tem, é, eles terminam cortejando <risos> <terminam risos> a gente a, a fazer novos podcasts, como é o caso do Wanda aí é com você, né? Isso aí. E esse com, com, com todo respeito, viu Não, é, Com certeza.
1: Você falou que vocês estão se, sendo,
2: se cortejando aí, mas no, no bom sentido. É. Mas enfim, aí o Fred criou um grupo é, para falar sobre Burjo e me convidou né, no Telegram. Ele é o t.m.e/barra Analógicos hoje. Antes era t.m.e/barra Bujo Brasil, Burjo Br, mas enfim. A gente, não usa a gente vai mais... deixar os
0: links aí, tá? É. A gente deixa os links aí depois. A
2: gente não usa mais bujo, por quê? Porque quando a gente começou a conversar, Bullet Journal foi o ponto de partida, daí as pessoas começaram a mostrar suas canetas, começaram a mostrar <risos> entre seus papéis que usam, e, ah, eu estou estudando diferentes tipos de papéis, esse tipo de tinta funciona com esse tipo de papel, e, e é uma viagem tão autística, <risos> tão maravilhosa, de pessoas é, é, compartilhando os seus hobbies, né, ligados ao analógico, que ficou amplo demais para a gente chamar só de, de Bullet Journal. Né? E aí a gente começou, por sugestão minha, a se chamar de analógicos, e fiquei trocando ideias com o Fred para a gente iniciar esse podcast, que está no quarto episódio. Nós estamos aí prestes a gravar o quinto, com alguns entusiastas de Caneta Tinteiro, que vai ser o tema do próximo. Né? E a gente vai aí abordando. a cada O último foi sobre o lápis. A gente abordou a história do lápis, né? é, é, a, a velha história de que quando... O, o, os, os, os americanos e os russos estavam lutando pelo espaço, né? é, os americanos elaboraram uma caneta altamente pressurizada para poder escrever no, no, no espaço zero, e aí os russos escreveram a lápis e resolveram o problema. <risos> <risos> então a gente vai falando essas coisas, brincando e contando a história também, porque cada um desses instrumentos que a gente usa, que a gente dá tão pouco valor, porque é tão barato, né? um lápis, ele tem uma história. Esse aqui, por exemplo, é, que eu estou mostrando no vídeo, mas quem está ouvindo, vai ter que ter descritor de aqui é o Castel 9000 que foi lançado em 1905 e ele foi uma espécie de homenagem à família Castel que se uniu que era uma família nobre da Alemanha que se uniu com os, os Faber que eram fabricantes desde o século 18 né, de lápis eles se uniram é. esse, esse esse modelo de lápis que é o Castel 9000 foi foi lançado em homenagem a eles é fabricado até hoje é muito barato é dois reais e pouco e você desconhece que isso daqui tem uma história, né, que tem uma, tem uma relevância outra. E aí esse, esse podcast ele trata desse tipo de coisa. E outras perfumarias, como, por exemplo, a decadência do sistema de ensino brasileiro. Né, porque que a gente tem cada vez mais Normal, analfabetos né? analfabetos funcionais. Né, o que fazer para retomar isso? Né, a diferença entre ensino e educação Esses são temas recorrentes no, no nosso podcast. Certo.
0: Maravilha, cara. Mais alguma coisa? Você quer deixar para a gente aí? Só
2: deixar o meu, meu agradecimento pelo convite, né? Faz tempo que eu não gravo com essa galera aí tão boa. Você, o Eduardo, o Wander. Fico feliz de ter sido convidado, apesar dos meus anos de relevância digital, né? Eu, e voluntária, inclusive. <risos> é, voltar e, e, e falar um pouco com vocês. Dizer também que estou à disposição de vocês para qualquer tema ligado à minha área. Né? se eu puder falar de produtividade de novo, essa coisa do, do movimento sim. slow, ou qualquer coisa que vocês Legal. achem que eu tenha algo a contribuir, ou mesmo doenças, sofrimento mental no trabalho, que também pode ser um tema interessante para um podcast sim, sim. futuro. tem né, muito tema para a gente trabalhar.
0: Afeta é. muita é. gente. Estou... E a gente vai deixar todos os é, tudo que o, que o Alexandre citou aqui, o livro, o canal do Telegram, o site, todos os contatos dele, e aproveite então que vocês estão aí, até, ouviram até agora, obrigado, compartilhe com seus amigos que a podosfera é assim que funciona, né Alexandre? É isso. Mais é. amigos, faz, indicando para mais amigos, você ajuda aí as pessoas a serem mais organizadas, a conhecerem um pouco mais no caso de hoje sobre toda essa questão da psicologia envolvendo aí o, a, o nosso dia a dia. Eu me despeço, meu nome é Eduardo, uma boa noite, está com você aí Vander,
1: um forte abraço, quero agradecer a todo a você que ficou nos ouvindo aí até agora. Espero que o episódio tenha contribuído para que você se posicione e tome uma atitude para mudar e sair da roda dos ratos. A gente se vê é no aí. próximo episódio. Forte abraço e tchau, tchau.
0: E pode deixar seu, seu adeus aí, eu, seu até mais, Alexandre.
2: Tchau, gente, até mais. Obrigado mais uma vez e a gente se vê, se fala, se encontra por aí pela internet. É,
0: esse não mudou É bordão, é bordão Até mais, um abraço Pra tudo bem